0: Yle podcast.
1: Kaikki unissa näkemämme henkilöt ovat symboleita.
2: Uniraati. Ohjelmassa tulkitaan ja arvioidaan Kuulijoiden lähettämiä unia. Uniraatia johtaa Suvi Tuuli Kataja.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Uniraatia. Tänään me puhumme unista, joissa vierailee julkisuuden henkilöitä. Vierailevana raatilaisena toimittaja Piia
3: Kestä julkiksesta sä haluaisit nähdä unta? Ai kauhea. Uskallanko tässä sanoa, että kenestä mä nähdä unta, mitä hän kuulee tämän? Mä halusin tosi paljon nähdä unta Lauri Tilkasesta. Mä oon hänelle vähän rakastunut.
2: <laughs> Mites puolestaan? Psykologi Soila Lauronen.
1: Miksi me nähdään niin paljon unia miesjohtajista? Kun me laitettiin tämä lomake tulille, niin me saatiin hirveästi unia, jossa käsitellään Trumpia, Putinia ja jopa Stalinia. Miksi nämä niin hurjat miesjohtajat toistuvat meidän unissa?
4: No ylipäänsä aggression käsittely, niin kuin voiman tunne itsessä ja valta, niin on aika haastavia asioita. Niitä ei välttämättä hereillä pystytä käsittelemään. Niin me saadaan kyllä varmaan tämmöistä voimakkaista miesjohtajista, niin saadaan semmoinen aika hyvä kuvasto valtaa ja voimaan.
1: Ja toinen vakiojäsen. Kulttuurikriitikko Alexis Salusjärvi. Miksi meidän unet on niin konservatiivisia? Näistä kerätystä unista moni vahvistaa patriarkkaa.
5: Niin varmaan se liittyy niihin kaavoihin, jotka meillä on valmiiksi päässä, että suurin osa maailman valtioista on jonkinnäköisiä patriarkaalisia systeemejä, enemmän vähemmän. Et se, on, se on se kaava, joka, johon me ollaan kasvettu, johon me ollaan, joka me ollaan opittu. Maailma nyt vaan on vielä toistaiseksi sellainen. Ja toi on <laughs> unenäkijöille kritiikkiä jo etukäteen, että maailma ei voi muuttua, ellei me, ellei me ala nähdä unia, joissa myöskin asiat on toisin.
2: We have a dream. Ja aloitetaan kierros. Ensimmäinen uni. Anneli Merkel.
0: On sota. Olen vanhalla alaasteellani. Olen aikuinen ja sotilas. Meidän joukkueen puolustusasema on koulun yläkerrassa. Alakerrassa on vihollisen asemat. Viholliset ovat norjalaisia. Taistelemme Lattiassa olevan reijän kautta. Näen Lattian reijasta norjalaisten päällikön. Hänen nimensä on Anneli Merkkele. Meidän joukkue koostuu vanhoista luokkakavereistani alaasteelta. Suurin osa on tyttöjä, pojat ovat kuolleet. Muistelemme yhdessä, ketkä kaikki ovat kuolleet. Paras ystäväni Timo ja minä olemme hengissä. Arvelen unessa, että tietysti Timo on hyvä sotilas, sen tiesi jo lapsena. Kun taistelu alkaa, iskee kauhea kuolemanpelko. Ajattelen, että tapahtui tässä mitä vaan, en halua kuolla. Vaiden paikkaa lattiassa olevan reijan luota ja menen kauemmaksi, niin että en näe alakerrassa olevia norjalaisia. Toivon, ettei kukaan huomaa, että suojaudun toisten kustannuksella. Timo on kirjoittanut kirjeen elämästään siltä varalta, että kuolee. Kirje on hänen pienessä taskussa, se voi pudota. Timo ei huomaa, kun otan kirjeen, taittelen sen pienemmäksi. Kirje jää minulle. Olen huolessani siitä. Anneli Merkel pyytää alakerrasta aikalisen. Mene katsomaan, ketkä ovat jääneet henkiin taistelusta. Ainakin Timo. Se seisoo karkeana jossakin. Tulee yö. Taistelu lopetetaan. Norjalaiset nukkuvat alakerrassa, me yläkerrassa. Tajon, että Timolla on suhde Anneli Merkelin kanssa. Ajattelen kateellisena, että se johtuu siitä, että Timo on tyyni eikä kömpelö ja hermostunut ja turvoksissa, kuten minä.
1: Miten sä, Aleksis, mihin sä tarttuisit tässä?
5: Uskomattoman intensiivinen, vahva, fantastinen uniossa. Lasten ja aikuisten todellisuus sekoittuu yhteen niin, että ihmisiä oikeasti kuolee samalla, kun koulurakennus ja sen lattiassa olevasta, olevasta reijästä käydään, jaetaan kuolemaa. Tässä sodassa on myöskin aika lisämahdollisuus, että Anneli Merkel voi sanoa, että nyt on taimautti ja sitten kaikki juo mehua ja pyyhkii hikää otsalta ja yöllä mennään nukkumaan aika taistella – että tässä on niin selkeä koulumaailman säännöt, mutta todellisuus on sodan todellisuus. Suomi ja Norja on jostain syystä joutunut kahnauksiin keskenään ja Anneli Merkel norjalaisten päällikkönä – johtaa alakerrasta tätä sodan käyntiä. Reaalimaailmassa Stalingradissa, joka oli niin vastaavan tyyppinen – neuvostoliiton ja Saksan välinen sota, niin siellä oli sellaisia taloja, joiden ylä oli vastaavalla lailla – eri joukkojen hallinnassa ja siellä kuoli vastaavalla lailla – järjettömästi brutaalisti ja ehkä ihmiskunnan historian murheellisimpia paikkoja, jolloin on niin tosi maailman vastaavuus unen kanssa. Tässä ei mitään leikkiä. Tämä on rankka, hurja sota, vaikka tässä on tämä uskamaton koominen Anneli Merkelin hahmo. Ja se, mikä tässä unessa on mieletöntä, on, että niin lapsen maailma, ala lapsen maailma ja Angela Merkelin nykyisen maailman aikuisten ihmisten leikiten todellisuus, törmää tässä unessa yhteen. Ja sitten tämä unen näkijä, tämä hahmo kokee aitoa pelkoa. Tämä on uskomattoman vaikuttavaa tämä, että kun taistelu alkaa iskeä kauhean kuoleman pelkoja. Pelkurina se suojautuu toisten kustannuksella, tämä unen näkijä. Hirveän rehellinen uni ja, ja uskomatonta, että tämmöisiä asioita harva ihminen myöntää ja harva ihminen sanoo. Ja tämä urhea ihana Timo, joka on tämän unen sankari, joka on kirjoittanut kirjeen elämästään ja sitten niille... Anneli Merkelillä ja Timolla on myöskin suhde, vaikka ne on sotakäyvien valtioiden kahdella eri puolella. Ja Timo on niin kuin viimeinen mies, koska tämä unen näkijä on pelkuri, niin se ehkä pidä itteensä miehenä. Mutta tämä Anneli Merkelin rooli tässä muunakin kuin Norjan sodanjohtajana ja, ja Timon siippana jää vähän aukkoseksi. Se, se on siellä selkeästi niin kuin synnyttämässä tämän kaiken, mutta draama ei tapahdu Anneli Merkeli. Anneli Merkel on, on niin kuin suuri kulissi. Se on vähän niin kuin Napoleon kanssa. Ja, siksi mä annan tälle vain kahdeksan pistettä.
3: Tii, mitä sä ajattelet tästä? Tämä Unihan on tosi samaistuttava siitä huolimatta, että mulle ei ole mitään kosketuspintaa minkäänlaiseen sotaan. Ja t- tämä miljo on kuitenkin hyvin vahvasti siellä sodassa ja silti mä pystyn samaistumaan tähän. Ja Timo on tämän unennäkijän paras kaveri ja se on niinku valmis tekemään sen Timon puolesta mitä vaan. Ja se ei missään vaiheessa tavallaan sano, että Timo on parempi kuin minä ennen kuin tuosta lopussa, koska Timo perkele se saa sen muijan. Ja kaikillahan meillä on ollut tommonen Timo, kaverina niin ala-asteella tai yläasteella tai ihan viimeistään lukiossa. Niin. Timo on niin munen näkiä parempi ihmisenä.
5: Mutta se on vihollinen. Se on kiinnostavaa, että se on kat- siis se Sehän on, viho- on petturi se Timo.
3: Mutta sellaisiahan niin meidän parhaat kaverit on.
5: Eikä tai elä. oli ainakin
3: ala-asteella sehän on tosi raadollista ja hirveitä.
1: Mikä tekee Timosta
3: petturin? No kun se menee sen Anneli Merkelin kanssa. Totta. Hän, on väärällä, hän on väärällä puolella. <tos> puolella. Mutta mua jää kiinnostaa, olen ihan sairaan, että mitä tässä sitten tapahtuu. Mm. Niin Saako siihen. se Timo koskaan takaisin sitä kirjettä? Jääkö Timo, henkiin? Jääkö Timo henkiin sen takia, että hänellä on suhde Anneli Merkelin kanssa? Tuleeko unennäkijälle koskaan sellainen olo, että Timo saatana? Et,
5: Miten voit et, tehdä et, Niin,
3: jälleen? että hän niinku ymmärtää mm. sen, että Timo ei olekaan niin helmityyppi.
5: Voihan täällä olla niin Markus Aurelius ja Kleopatra, että näin rakastuvat Anneli Merkelin kanssa ja Suomi ja Norja muodostaa liittovaltioon ja aseet lasketaan.
3: Sama, mutta eri. <laughs> Joo, niin ehkä. Mut mä antaisin tälle unelle seiskapuolen. Mitäs puolestaan soila? Joo, no mä vien tämän vähän niin enemmän tämän
4: unennäkijän sisälle. Poistetaan nämä hahmot ja tehdään niistä unennäkiä itse. Että Timo on niin tämän unennäkijän semmoinen alter ego. Se on täydellinen, joka tarttuu kaikkiin tilanteisiin pelkäämättä ja se on semmoinen soturi, joka tässä elämässä pärjää. Että hän on niin kuin yhteyksissä sen alakerran kanssa, jos ajatellaan, että tämä alakerta on taas tässä talossa, joka on nyt tämmöinen oppi, mitä hän on oppinut jossain ihan peruskoulussa ja siellä nyt toimitaan hänen niin pohjauskomusten ja näiden perusasioiden äärellä. Ja alakerrassa on tämmöinen syvä tunteva puoli ja sitten mä että yläkerta olisi taas tässä semmoinen Järjellinen, rationaalinen ajattelu. Ja he toimivat täällä yläkerrassa, jossa on sitten lattia, jossa on reikä. Eli se on vähän aukkonen se tapa elää. Ja sieltä koko ajan näkyy se pohja ja se massa, se tunne, jossa on nyt tämmöinen naisjohtaja vielä. Tämä Anneli Merkkeli. Ja suurin osa hengissä olevista on tyttöjä siellä yläkerrassa. Eli he on pärjännyt. Ja sitten siellä on Timo, joka on tämmöinen altereko joka pärjää sen takia, että se on yhteydessä, se on suhteessa sinne alakertaa. Että se on sekä sellainen, joka uskaltaa, että myöskin hän on pystyy tekemään elämästä niin tämmöisen kirjeen, jossa on, joka on niin hieno tarina. kirjo että tämä kirjo on ehkä vähän semmoinen niin viesti tälle ympäristölle tämän unennäkijän elämästä. Että mun villi Veikkaus on se, että hän kokee niin, että muut ihmiset näkee hänen elämänsä Timon elämänä, että hän on hyvin sinut kaikkien kokemustensa kanssa ja mutta totuus on se, että hänellä on vähän tämmöinen huijarisyndrooma siinä, että hänellä on oikeasti Timon kirje taskussa ja tota, hän haluaisi palauttaa sen ehkä takaisin Timolle tai sitten hän haluaisi olla enemmän yhtä Timon kanssa, että hän saisi olla sen kirjeen arvoinen. Minkälaisia pisteitä saanut tälle? Tämä on tosi niin mielenkiintoinen ja, ja tota monisyinen uni. Tässä on paljon tätä storia, mutta tota, Anneli Merkel ei tosiaan ole mikään... Pääosan esittäjä tässä, niin
2: annan tälle kuusi pistettä. Uni sai yhteensä puoli pistettä. Kuunnellaan seuraava uni. Jeesus. Olin ihan paskana mieheni jätettyä vakituisen työnsä ja perustettua oman yrityksen. Unessa istun kotona. Rintamamies talomme pienessä vessassa. Yhtäkkiä eteeni ilmestyy Jeesus. Terve. Moi. Kysyn Jeesukselta, että onko puolisani yritystoiminta aivan höpöhöpöä? Jeesus vastaa, että kyllä se on.
0: Kyllä se on.
1: Sitten Jeesus katoaa. Tia, mitä tykkäsit tästä Jeesusunesta?
3: Siis tää oli loistava. Ja jos julkisunista puhutaan, niin jos julkiksi ajatellaan sillä tavalla asteikolla, että kuka on enemmän ja vähemmän julkis, niin kyllähän Jeesus on siellä kärjessä. Heti jo siinä mielessä mun tässä on todella hyvät julkisunen elementit kasassa. Mutta niin hän olisi voinut kysyä Jeesukselta myös vähän avoimemman kysymyksen, johon hän olisi voinut vastata vähän monipuolisemmalla tavalla. Että jos kysyt niin kuin ihmisenä toiselta tai, tai Jeesukselta, että... Onko puolisoni yritystoiminta aivan höpöhöpöä? Niin kauhean montaa vastausvaihtoehtoahan Jeesuksellakaan ei, ei tähän niin ole. Se olisi olla vertaus ja vastaus myös. Niin, olisi voinut sanoa jotain niin tosi kryptistä. Mutta toisaalta on aika hienoa, että Jeesus pystyy sitten just kuitenkin kaiken tämän tällaisen niin metafora-osaston lisäksi myös antamaan tämmöisiä hyvin niin suoria vastauksia. Ja sitten mua jää tässä vähän kyllä kiinnostamaan myös se, että onkohan tällä unennäkijällä tai minkälainen suhde hänellä on Jeesukseen niin muuten. Että jos hän on vessassa, kun Jeesus ilmestyy, niin, tota, se niin kuin, ovatko hän niin tuttuja, että hän voi ikään kuin käydä Jeesuksen kanssa vessassa ovi auki. Sinänsä niin itse yrittäjänä, en tiedä minkälaista yritystoimintaa tämä unennäkijän puoliso harrastaa, mutta... Tota, Mä kannustan kaikkia ihmisiä perustamaan yrityksen, että nyt täytyy sanoa, että Jeesuksen kanssa täysin eri mieltä. Paljon sanot pistettä tästä niin kuin ristiriitaisesta suhtautumisesta? Tässä on niin loistavat elementit. Yrittäjyys, vessa, rintamamiestalokin vielä ja sitten se Jeesus. Mun mielestä tässä on niin hyvät systeemit jotenkin kasassa, että kyllä tämä on yhdeksän arvoinen. Mitäs Soila? Vessähän
4: on niin kuin talossa se paikka, missä, missä omia tarpeita ilmaistaan ja, ja päästään eroon jostain semmoista, mikä ei ole meille enää niin kuin kauhean tarpeellista ja hyödyllistä. Ja se on, se on myös hyvä niin kuin kuvasto sinänsä kertomaan siitä, että miten ihminen itse saa omat tarpeensa ilmaistua. Ja sitten hänen etensä ilmestyy täällä tarpeiden ilmaisun äärellä niin Jeesus, joka on tämä meidän kaikkien puolesta uhrautuja hän käsittelee tämän puolen kanssa sitä, että miltä se tuntuu, että elämä muuttuu ja muut ihmiset tekevät tämmöisiä oman tarpeen ilmaisuja niin kuin ehkä elämässään. Ja tämä on ehkä vähän kateuden käsittelyn uni myöskin, että onko minulla oikeus tarpeiden ilmaisuun tai onko se oikein, että muut ihmiset tässä saa tehdä tällaisia päätöksiä elämässään, että jättää turvan. Ja hän varmaan käy itse tällaista kamppailua myös mielessään, että...
1: Mutta miksi tämä on näin armoton tämä Jeesus? Tässä ei
4: ole mitään niinku muttaa. Koska Jeesus on muiden puolesta uhrautuja. Se puoli hänessä sanoo, että, että sinä uhraudut, hyvä uhri ei tarttu omiin tarpeisiinsa.
3: Jees. Hän on ilmaisemassa tarpeitaan siellä vessassa. Hyvä, että hän ei tartu
0: Mä, käyttä-
3: mä aloin käyttää tota, tota, aina, kun mä menen vessassa,
1: että mä menen
4: <laughs>
1: Paljon sanat tota, tästä tarpeen ilmaisusta, pisteitä Tai ei tarpeen ilmaisusta, vaan Jeesuksesta.
4: <laughs> Jeesuksen kautta ilmaistusta tarpeesta. No paras julkishan täällä kyllä on, mutta tota, sanotaan että ysi.
1: Yhdeksän pistettä Jeesukselle. Mitäs Aleksi sanoo?
5: Tai ihana tää, istun kotona rintamamiestalomme pienessä vessassa. Se on pieni vessa, missä missä tota, yksi ihminen on helposti vähän ahtaasti. Ja sitten siihen tulee Jeesus, joka ei mahdu seisomaan. Voitko sä vähän siirtää polvea, että tuntuu, tuntuu tähän sun kanssa vessaan. Ja
3: hänhän on kaikki alla. Ja, niin oliko, Eikö, sulla, ole, oliko
5: se oliko sulla joku asia? Niin kerrohan nyt sitten. Mutta tämä kysymyksen asettelu. Kysyn, onko puolisoni yritystoiminta aivan höpö-höpöä? Ei, ei kysy, että, että tuleeko se päättymään konkurssiin. Onko, siinä, onko ne riskit liian isot? Se, se ei kysy niin kuin tämmöisiä loogisia kysymyksiä, vaan se kysyy höpö höpöä, joka, joka sitten Jeesus vastaa, että, että kyllä se on, minkä tietenkin heti herättää kysymyksiä, että millä alalla tämä toimii tämä. Et Että mietin, niin kuin, että Jeesus on tavallaan jonkunnäköinen äh, kaiken moraalin ikoni ja, ja sitten tämä yritystoiminta sitten, tieten, onko se niin kuin, onko moraali aina palkansaajan puolella ja onko, onko moraali jotain muuta kuin pääomaa. Meillä on mies, talo, joka edustaa sitä niin kuin, Suomen jälleenrakennusta ja sitten sitä, että ollaan yhdessä tehty, isot valtiofirmat on ollut, yritykset ja jengi on sitten niin niistä taloista mennyt tekemään sen 9 to 5 päivän ja tullut sieltä himaa. Ja sitten ajatus siitä, että joku rupeaisi yrittämään jotain muuta kuin tätä meidän yhteistä sosiaalidemokraattista projektia nimeltä Suomi, niin, niin oli aika vieras ja nyt sitten on tullut yhä tutumpi meidän sukupolville. Tämä on tämmöinen niin sukupolviuni myöskin, johon Jeesus nyt osallistuu. Jos Jeesus kysyy, että oliko suuret ikäluokat ja rintamamiestalot ja niissä asuminen ja kasvaminen, niin oliko se oikea vastaus? Ja onko tämä meidän itsensä työllistävä o- oman yrityksensä ja oma elämänsä seppa-aika, jossa kaikki on toisiaan vastaan vähän niin kuin työmarkkinoilla ja a liike on kuolemassa, niin, niin onko tämä Jeesus ok? Niin Jeesus on, että ei ole, älkää juo kokista by the way. Mä tykkään tästä Jeesuksen toisesta tulemisesta. Kyllä, se sopii hyvin. Ja, ja just tämmöiseen Kari Hotakaistyyliin, jota myös taloon, vessaan tietenkin minnes muuallekaan. Tää on tosiaan niin kuin arka aihe kyllä moneenkin, moneenkin paitsi tota, poliittisesti, niin myöskin uskonnollisesti. Mut hei, mitä tota, pisteitä
1: sä annat nyt tälle höpöhöpöölle?
5: pistettä. tämä on ihan vaan poliittisen korrektiuden. Ja, ja oot tarpeeksi niinku, rohkeen? Ei, ei, mä, mä en ole tarpeeksi rohkea. Mun poliittinen korrektius ohjaa mua antamaan tälle matalia pisteitä, koska tää saattaa ohjata suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä laajemminkin tämä uni. Tämmöisiin pitää suhtautua varauksen.
2: Uni keräsi 20 pistettä. Seuraavaksi kuunnellaan uni Puutin.
3: Kuljen Puuttinin kanssa. Olemme molemmat unessa nuorempia. Menemme jonkinlaiseen muistokappeliin. Otan seinältä pyöreän levyn ja puhallaan tuhkakerroksen pois. Olemme selkeästi pari ja tunnen oloni todella turvalliseksi hänen seurassaan. Kuljemme alas rinnettä merenrantaan, jossa on paljon ihmisiä rantavedessä. Kun katson Putinia, hän onkin nainen. Ajattelen... Onpa hyvä näin, ettei kukaan tunnista häntä ja saamme kulkea rauhassa. Aleksis,
1: minkälaisia ajatuksia sulle tuli?
5: Joo, tämä muuttuu nyt, tyylilaji muuttuu täysin. Tässä on ihanaa, on tämä henkilökohtainen suhde tämmöiseen elävään toteemiin, tyranniin, sananvapauden rajoittajaan, entisen KGB-agenttiin, joka jatkuvasti tuo omaa maskuliinisuutta esille, niin, että se on naurettavaa. Että se ei oikeastaan, eihän Putin edes esiinny niin kuin mikään valtionjohtaja. Se esiintyy niin kuin joku sellainen erämies, joka on vähän epävarmaa oman penikseensä koosta ja sen takia sen pitää ampua karhu kerran vuodessa. Mutta tässä ollaan nuorempia ja tässä on kaikki on vielä mahdollista. Kuulin Putinin kanssa, että kaikki on vielä mahdollista. että Putin on vasta ollut KGB-agenttina jonkun aikaa ja ehkä kiduttanut ihmisiä työkseen, mutta ei ole vielä niin oikein päässyt törkeästi maistamaan valtaa ja ei ole päässyt korruptoitumaan vielä niin pahasti. Ja sitten mennään kappeliin, tämä on ihana tämä hetki. Ja, ja tämä onkin ikimuistosta. Nuori Putin vielä menossa kappeliin, ehkä Putin vielä uskoo, tai ainakin osallistuu johonkin muuhun kuin itsensä palvontaan. Ja sitten tämä Putinin muttuminen naineksi, tämä on mahtava, tämä on mahtava. Hän onkin nainen, saamme kulkea rauhassa, saan pitää hänet itselläni. Hän on minun, ja vain minun, tämä Putin. Tämä Putin ei ole vain status- ja väline, vaan myöskin on myöskin näköisen fantasian ja haluamisen kohde. Ja muokin kiihottaa tämä ajatus kyllä. Kyllä mä haluaisin pitää. No en ehkä halua, en tiedä. <lipäätä> menee, Aida, menee aika pitkälle, mutta tota, niin julkistarinaksi tämä ylittää hirveän selkeästi esimerkiksi keltaisen lehdistön juorut julkiksista. Tässä tapahtuu syvempiin muutoksia. Sen takia tämä on ehdottomasti ysin uni.
3: Ysi. Tästä Tiia sanoo. Mulle ensinnäkin toi, että tässä on niin nuori Putin, mutta mähän olen vähän sitä mieltä, että Putinhan on niin sellainen ikinuori tai sellainen, että Sehän on vähän sellainen tyyppi ja myös haluaa antaa itsestään sellaisen kuvan, että hän on niin täysissä sekä sielun että varsinkin ruumiin voimissa. Niin mun mielestä tässä on enemmänkin niin, että tämä uuden näkijä näkee itse itsensä niin nuorempana ja Putin vaan niin on sellainen vahanukke kuin hän, kuin hän nyt aina on. Ja sitten oli tämä <tää pyöreä levy, joka otetaan siellä muistokappelissa mm. seinältä.
5: Kystyneen artefakti, tämä on kiinnostavaa.
3: Niin, mä olin miettinyt että mikä se on se pyöreä levy, ja totta kai mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että se on joku vanha LP-levy. Ja sitten mä olin miettinyt että mikä levy se voisi olla. Öö, se on kuitenkin niin kuin joku vähän vanhempi, ja mulle tuli mieleen, että, että mikä on jotain sellaista, mitä Putin niin kuin voisi popittaa, tai ehkä jopa vetää karaokessa Mä ajattelin, että se on varmaan... Uh, N.W.A. Straight Outta Compton, tai joku vastaava, siis tällainen niin kuin, mieletön kasari-ysäri-räppi-merkkiteos, <tota, niin joka sit otetaan esiin sieltä muistokappelista. No, mutta sitten uh, Putin, joka edustaa tyyppiä, joka on niin kuin, sellaisen ainakin omasta mielestään varmaan niin matsoilun ja sellaisen maskuliinsuuden ruumiillistuma, niin sitten hän muuttuukin naiseksi – tai onkin nainen, niin se oli musta myös jotenkin niin mahtava juttu. Tai jotenkin musta, niin se on jotenkin musta ihana ja pehmeäkin ajatus, että, että hän voiskin olla nainen. Voi onko se
5: sitten vaan Katarina Suuri, joka tulee <laughs> niin sellainen nais nice <laughs>
3: Totta, se voi olla, ei se välttämättä ole siis mitenkään, mitenkään hyvä juttu tälle? Mä annan tälle ö, seitsemän pistettä, josta suuri osa tulee tuota NWAstä. <sum> Joka keksit itse.
1: <sum> Mitäs Soila puolestaan? Mitä sanot
4: täs tästä? Eikä silloin, kun on semmoinen hyvin niin kuin itsenäinen ja kylmä hahmo, niin tietyllä tavalla ei ole mitään uhkaa, koska ei ole koskaan kehenkään hirveästi kiinnittynyt, niin tota, Putinhan on tässä tämmöinen... Hahmo, joka niinku, mulle edustaa taas unennäkijä jotain tämmöistä kylmää valtaa ja voimaa ja tämän tyyppistä niinku hallintaa heijastavaa osaa hänessä, et, et hän ulospäin ehkä on tämmönen, mm, mahdollisesti ei niin helposti lähestyttävä. Ja sitten just pyöreä levy, tässä hän on, mä ajattelen tämän aika selkeänä tämän kuvaston, että et siellä he, he tota liikkuu yhdessä pariskuntana ja menee merenrantaa ja ja niin edelleen. Mutta sitten täällä on tämä väli, tämä muistokappeli, jossa tulee nämä oudot asiat, tämä pyöreä levy ja sitten tuhkakerros. Ja sillä merkitys sillä pyöreällä levyllä. Mä en sen takia ajattele sitä äänilevynä, koska pyöreä levy on vähän erikoinen ilmaus äänilevystä. Mä ajattelen sitä ihan ylipäänsä muotona, niin kuin pyöräytenä. Että hän menee muistokappeliin, hän menee jonnekin muistelemaan jotakin tällaista asiaa, ehkä itsessäänsä hänessäkin on tämmöinen tuhkakerroksen alle jonkun tietyn, joku palanu asia, jotakin on ehkä tapahtunut, mikä on piilottanut tämän pyöreyden ja semmoisen pehmeyden tai lähestyttävyyden tässä unen näkiässä. Ja hänen on turvallista jäädä sitten tavallaan sen kylmyyden ja sen statuksen kanssa käsikynkkää. Ehkä se on hänelle myös kilpi siihen, että on helpompi olla kylmä ja tota, etäisessä suhteessa. Suhteessa ja silloin olla turvassa, mutta hän haastaa tässä unessa sitä, että hän menee tänne ihmisten lähelle, tänne rantaveteen, missä, missä ihmiset niin kuin, tarjoaa tällaista tunteiden massaa hänelle. mutta tota, Hän on turvassa siellä ja kukaan ei tule häntä häiritsemään, mutta hän jää vähän niin kuin, yksinäiseksi hahmoksi. Hän varmaan tätä asiaa mietti, että mitä sieltä muistokappelista voisi kaivaa esille koska tässä unessa he on molemmat nuorempia ja ehkä pohtii, että missä kohtaa tämä on haudattu tänne muistokappeliin. Minkälaisia pisteitä sä tälle Putin-unelle? Kyllä mä annan tälle ysiin ysin Putinille.
2: Tämä uni sai 25 pistettä. Kuunnellaan viimeinen uni, George Clooney. George ja hänen filantrooppimallivaimo, asuu Fuengi-roolassa. Mäkin satoin olemaan siellä lomalla mun kumppanin kanssa. Me törmättiin Georgein torilla, kun oltiin ostamassa samalla kojulla vihanneksiä, ja se halusi hengata meidän kanssa ja kutsui meidät sen kotiin. Ajattelin, että varmaan siksi, kun me ollaan sellainen normaali pariskunta, ja George kaipaa just sellaista tavallista elämää. Sen koti oli sellainen mieletön espanjalainen villa sellaisella kukkulalla, me grillattiin siinä Georgein kanssa, ja mä jaoin sille kaikkia kasvisruokavinkkejä. Sitten mä kävin niiden siellä villassa sisällä vessassa, ja, ja en voinut hilitä uteliaisuutta, niin vaan vähän kurkin siellä käytävillä ja huoneisiin. Huomasin, että sillä Georgella ja sen vaimolla ei ollut mitään taidekokoelmaa. Niillä oli vain sellaisia mauttomia souvenir esineitä Keraamisia seinätauluja ja jääkaappimagneetteja ja flamenko-mekkolampuvarjostamia ja sellaista. Palasin sinne grillille ja vähän kehun niitä mauttomia juttuja, mutta kysyin sitten samalla varovasti, että onko niillä mitään muita taideteoksia. Se mallivaimo, jonka nime ei koskaan tullut ilmi, kertoi, että ne on vahvasti established taidemaailma vastaan niin kuin kaiken kaikkiaan etenkin sitä, kuinka taidekauppaavulla avulla tehdään veronkiertoa ja kaikenlaista keplottelua. Heitä inhotti se. Ne halusivat että maailma olisi parempi paikka. Sitten se vaimo sanoi, että mutta niillä on sellainen kakkalapset-performanssi itse asiassa juuri nyt kotona menossa. Ja että sellaista taidetta kohti ne haluaa mennä. Sitten yhtäkkiä siellä talossa olikin 12 lasta ja ne, ne hiero itsensä kakkaa ja sitten ne käveli siellä käytävillä ja oli sängyssä ja hengasi kakkasina joka paikassa. Mä kävelin siellä kakkasessa talossa ja yritin varoa, että en likaantuisi. Vessojen hanoissakin oli kakkaa, kun kävin seuraavan kerran vessassa. Sitten mä nukahdin Georgein sänkyyn ja sielläkin oli jotenkin nuhjuset lakanat ja sellaiset samanlaiset siniset täkit kun me ja muummolassa kylmälän kylässä ajattelin että George haluaa olla just tällä tavalla tavallinen
3: niin <tos> <tos> sulla sulla jo tämä puheenvuoro käynnissä
0: kerro
3: ajatuksia George Kloonista Siis tuossa alussa mä olin silleen, että onko tämä mun uni, <laughs> mutta, mutta sitten kun toi lapsi, performantti, <laughs> se rupes tulemaan, että en mä tällaista kyllä nähnyt, <laughs> Mutta haluaisin mielelläni. <laughs> Tali oli mieletön. Ensinnäkin siis tämä tämmöinen julkiksen status ja tavallisuuden yhteen törmäys. Oli tässä. tässä musta niin mahtava, että varmaan, varmaan George haluaa hengata meidän kanssa, kun me ollaan sellainen normaali pariskunta. Ja kaikkihan me itsekin varmaan halutaan ainakin jollain tasolla niin kuin sellaista tavallista elämää, tai ehkä me kaivataan myös osittain sellaista julkista, ainakin jotain niitä asioita, mitä julkisuus tuo tullessaan. Mutta sitten että tavallisuushan on nyt jotenkin aika semmoinen iso trendi tavallaan, että on ihan tosi ok ja jopa hyvä ja tavoiteltavaa olla tavallinen. Ja mikä lomapaikka olisi tavallisempi kuin fuge? Mm. <laughs> Itsekin olen käynyt monta kertaa, että sitten, no ehkä kakalla läträäminen niin nyt ole sillä lailla tavallista, mutta että se niidenkin upea Kartano tai mistä sitä sanottiin, siellä kukkulalla niin peitetään paskaan, niin sit, siitäkin tulee kaikki se niin glamour katoaa ja sit kaikesta tulee vähän tavallista, jopa nuhjuista ja sellaista kuin mummolassa kylmälän kylässä. Paljonko sä näillä perusteella nyt pisteitä? Siis mä annan tälle täyden kympin, tämä oli, mielestä, tämä oli täydellinen uni. Mitäs Soila sanoo?
4: Joo, siis tämä oli aivan ihanan vapauttava uni, aivan kyllä fantastinen. Piece of art. Totta, performanssi. Noin, niin, kyllä, performanssi. Tämä tää normaaliusta, että tää tavallisuus on nyt, nyt niinku tässä lautasella ja sitä hän miettii muille tuotavien persoonan osien kautta, että George Clooney-näyttelijänä tässä niin on niinku esittämässä tietyllä tavalla niitä eri osia hänen persoonastaan ja kertoo, että tavallinen on itse asiassa niin kuin aika erikoista. Tässä on myös tämmöinen niin kuin oman persoonan ja omien kaikkien puolien, ehkä omien tunteittenkin niin kuin vastaanottaminen, jos ajatellaan nyt taas tätä tarvepuolta tai tätä vessapuolta, koska tämä vessahan tulee tässä useamman kerran esiin. Hän menee ensin vessaan, Hän sillä reissulla tarkastaa sen, että mitä täällä talossa, tavallisessa talossa on tarjolla. Siellä on tavallisia asioita ja sitten tuleekin tämmöinen Valjastus, että itse asiassa siellä talossa onkin näkyvissä se kaikki, mitä me päästetään itsestämme irti. Eli jos me päästetään kaikki itsestämme irti, niin sieltä voi tullakin jotain aika arvokasta, jotakin, jos ei välttämättä tarvitsekaan päästää irti. Et se voi jollakin, että ne asiat, joita me kaikkein pidetään kaikkein häpeällisimpänä ja, ja vaikeimpina, ja tunteet, jotka on meille vaikeita, niin voikin olla juurikin sitä meidän erityisyyttä ja erikoisuutta. Tämä niin kuin, jotenkin se vapautumisen tunne oikein niin kuin huokuu tästä unesta. Että. Sitten tässä on vielä tämä yhdistelmä, se, että hän, on, hän pääsee niin kuin nukahtaa, hän pääsee lepoon sinne Georgein sänkyyn, joka on nuhjuinen myös. Koska siinä on jotain, joka muistuttaa häntä jostain mahdollisesti semmoisesta paikasta, missä hän on saanut olla vapaasti oma itsensä. Ta- Mutta joka
3: tapauksessa hän vapautuu, vapautuu tämmöiseen nuhjusuuteen. Eikö tuossa on vähän kyse myös siitä? Moni muistaa varmasti legendaarisen suosikin biiset Hani-palstan, jossa lähes jokainen kysymys ekille oli, ekki, onko normaali niin. ja niinku, onko tämä ok? Kyllä. Niin tämä unennäkijähän tässä vähän niinku, ehkä pohtii sitä omaa niinku, tavallisuuttaan ja sitten huomaa, että onkin Aika hyvä, että, että, että mä oon ihan tämmöinen normaali. Mm, mm, kyllä, ja se on, se on varmaan yksi asia, ihan
4: pohjakysymyksiä kysymyksiä että olenko normaali, olenko riittävän erityinen. Tässä hän sanoi, että on ok olla ihan normaali. Kali tälle pisteitä? No, mä annan tälle kyllä kympinen.
1: kymmenen. Mitäs Aleksis sanoo?
5: Tämä on ensinnäkin esteettinen manifesti itse asiassa uni luultavasti eniten nykytaidetta nähnyt suomalainen, eli siis kultivoituneena, ja sivistyneen suomalainen, joka näkee parhaat duunit on Kimi Räikkönen, koska se dokaan niillä jahdeilla ja niissä luksuskämpissä, missä on niitä helvetin kalli duuneja, jotka on, on ainoastaan sen eliitin toisiaan varten ostamia sijoituskohteita. meille ei mitään asiaa niihin paikkoihin, mutta Kimi vetää kumppaa ja katselee niitä taidetta, yksin me tiedä, tekeekö se mitään havaintoja, mutta siinä maailmassa se elää ja nyt tämä niin fuengirolaisen George Cloonin kautta ja, ja, ja kasvisruokavinkki grillaamisbileen kautta tämä esteettinen dirma pyritään ratkaisemaan. Ja se, että tämä kakkalapset performanssi tulee, niin kuin, että tämä niinku organinen taide, joka on hallitsematonta. Ja että se George Clooney sietää sen kotonaan. Et se antaa taiteelle mahdollisuuden kakkaiselle lapsille piehtaroida ympäriinsä, niin taiteen nimissä. Että et se niin ajattelee, että sitäkin vituttaa ne jääkaappimagneetit, mutta että se niin haluaa jotenkin murtaa sen. Tämä on siis taiteilijan näkemä uni. Tämä on suuri visio. Ja tämä parataan mun käsitystä George Clooneysta aivan ratkaisevalla tavalla tämä oni. Mä myöskin olen tämän unen näkijän suuri fani, koska niin tässä lunastuu... Kaikki se, mikä tämän hetken kuvataiteessa on hyvin vinksalla, nimenomaan niin kuin moraalisessa mielessä. Se myöskin niin ratkaistaan tässä unessa. Tämä on visionäärinen uni, avainuni. Mä, mä en ole ehkä ikinä ollut kenenkään toisen ihmisen unesta niin kiitollinen, kun mä oon tästä unesta. Koko tämä niin kuin esteettinen problematiikka, joka on käsitteellinen asia, tulee näin selkeästi ilmastuksi. Miten helpottava tunne se on mullekin. se olla että varmaan unen näkijälle, mutta... Et, Siis tätä on taide. Tässä on taide koko tässä unessa. Et mä niinku... Mikä mä oon kritisoimaan tällaista totuutta. Et mä voin todeta, että on olemassa. Mä voin kiittää tästä. Ja mä uudestaan 11 pistettä. Kuka tää on nähnyt tän unen? Niin kuin... vo- vo- Voiko niinku... vo- unen näkeminen olla muoto? Koska me lähestytään nyt sitä.
1: <ntritys unen kannalta ruins olden> tää meni tää nyt rikki tämän unen kannalta, tää un... Asteikko meni rikki tämän unen kannalta, koska me mentiin
2: yksi piste yli maksimin. George-uni sai ennätykselliset 31 pistettä
3: yes. Teensä, joten tämä voitti. Ah, ah, ah. Voittaja on George Clooney. Voittaja-uni on George Clooney. Tämä oli ehdottomasti sen arvoinen
5: uni. <tos> Huelkaa nyt. Yhtäkkiä siellä tällaisessa <tos> olikin 12 lasta ja ne itse asiassa kakkaa. <tos> Sitten kävelin sekaiten villi. Mitetään tapahtuu
3: Ja makoili sängyssä ja hengas kakkasina joka paikka. Se on musta paras. hengas <tos> kakkasina <tos> joka paikka.
5: <tos> no, se ei lopu, se, ei niinku, se ei lopu nyt vaan niinku, että se jatkuu. Märittelemättä maailmaa.
2: Minä halus, että maailma olisi parempi paikka.
1: Seuraavassa jaksossa päästään elämää muuttaneiden unien pariin. Raadissa vierailee videotoimittaja Timo Wilderness.